0: Este é o som do Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Aqui no Domínio da Guerra seguimos sempre com atenção o um percurso pouco convencional e até provocatório de Perigo Hoje, na Guerra da Ucrânia. Falámos ah, da sua condução das operações em Bakhmut, do desrespeito constante por Sergei Shoigu e por Valéria Gerasimov, da marcha da justiça sobre Moscou a 24 de junho e sobre a mais recente presença na Bielorrússia. Hoje falamos da morte de Perigogine. General Arno Moreira, isto não nos surpreende completamente, pois não? não pois era não. uma questão de tempo?
1: Era uma, era uma questão de tempo. Bom, nós dedicámos, é verdade, a Perigogine muitos dos nossos programas uhum. e do nosso espaço de comentários. Havia três razões para isto. Primeiro, ele era muito vocal. Não poupava nas palavras e também não as escolhia. Ele ia sempre direto ao assunto. E escolhia sempre as, as, as palavras que entendia, que traduziam melhor... Aquilo que era esta personalidade realmente muito, muito polémica. Depois, ele era uma personalidade antissistema. E nós não estávamos habituados a ver no ambiente da Federação Russa alguém que ousasse utilizar a palavra, a sua presença, os seus discursos, os seus vídeos contra o sistema. E isso, portanto, fez com que Prigogine se tornasse também, do ponto de vista dos mídias, das notícias, dos comentários, um alvo de especial atenção. E depois, talvez o mais importante de tudo isto, ele era dos poucos políticos que tinham um exército particular atrás de si. Mais um exército disponível para morrer, como se mostrou em, em Bakhmut, onde deixou um rasto de sangue enorme. Portanto, Perigogine era uma personalidade muito particular. Era uma personalidade... ele não deixa de ser um criminoso de guerra, digamos. É, mas a verdade é que estas mortes trágicas, quando elas acontecem, também parece que limpam o nosso passado e, e vêm ao, ao de cima um conjunto de outras particularidades. Bom, ele foi um homem escolhido pelas suas qualidades não necessariamente aquelas qualidades que fazem de nós um bom cidadão, mas também para missões sujas, missões em zonas muito cinzentas, são preciso personalidades muito particulares. E Prigogine ganhou um certo, uma certa confiança por parte de Vladimir Putin, através do conjunto de ações que desenvolveu em territórios e em áreas muito cinzentas, quer no Médio Oriente, quer sobretudo em, 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 em África. Depois, ele foi o, verdadeiramente o herói russo em Bakhmut, numa altura em que as coisas pareciam muito difíceis, ele foi o único, que, na Existente, verdade, né? foi, foi o homem que, na verdade, conduziu milhares de, milhares de soldados à morte, é verdade, mas que colocou a bandeira em, em, em Bakhmut. E depois, passado muito pouco tempo de ser tratado, digamos, como o herói de Bakhmut, Passou -a. Oi, passou a ser o traidor, o homem que espetou a, a faca nas costas de, 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 de Putin. Ele tem, portanto, um percurso de vida que é digna de é, um percurso que é, é digno de um verdadeiro filme. Hum. Mais tarde ou mais cedo veremos de ver certamente nos cinemas filmes sobre perigos. Bom, ele agora desaparece. É claro que Podemos continuar a pensar se morreu ou não se não morreu. morreu. Ninguém quer arriscar. A é eventual
0: eu... morte continua. Olha, é dizer um eventual por...
1: morte. Porque, na verdade, ele já morreu mais do que uma vez <risos> e depois apareceu outra vez vivo, não é? Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Mas desta isto. vez parece que é diferente. Mas desta vez. Bom, quem sabe, já sabe se morreu ou não. Falta um, falta um dedo a perigogínio. Portanto, isto é a imediata confirmação, uhum. olhando para o cadáver nos destroços do avião, se era perigogínio ou não. Nós é que não sabemos, mas que já se sabe se ou morreu, pois quem observou o cadáver já não tem dúvidas uhum. nenhumas se isso aconteceu ou não. Bom, nós podemos alinhar várias teorias sobre isto. A primeira teoria é a teoria do acidente do avião. Os aviões caem pelo ar, problemas técnicos. Até se fala que, devido às vacinas contra a Covid, <risos> o, é pi o piloto sentiu-se é, se mal é? e que isso conduziu um conjunto de, 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 de sequências trágicas que levou à queda do, do avião. Bom, a, a, a tese da, do, do acidente do avião não é uma tese válida. Não é válida. Porquê? Porque nós conhecemos as indicações que eram transmitidas pelo transponder do avião. Se houvesse um problema qualquer, alguém teria uhum. dito alguma coisa, ninguém disse nada.
0: Ninguém o avião, comunicou nada, não é? Portanto... O
1: avião, de acordo com os dados do transponder, nem sequer perdeu a altitude, isto é, desapareceu pura e simplesmente rapidamente. E, portanto, a teoria do acidente do avião não parece ter pernas para andar. Pois há a teoria da conspiração. A teoria da conspiração é que tudo isto foi uma encenação e que desta encenação haveremos de ver um dia Perigogino. Mas ele ar... parece-lhe
0: o tipo de homem que, <risos> que encena desta forma uma saída deste cenário de guerra.
1: Não, não. Não precisa, mas digamos, esta teoria aponta para que ele aparecerá com 10 centímetros a mais, <risos> é 40, quilo, 40 quilos a menos, e, sobretudo etc. os 10 cm a mais. Se para... isso acontecer, vou ter e, de saber qualquer. 40, 40, 40 quilos de peso a menos e talvez menos 30 de idade. Não, mas esta tese não, esta tese não tem muito. Não tem pernas para andar. Porquê? Porque morreu muita gente. Isto é. Se houvesse necessidade de fazer desaparecer perigo. Hoje, Haveria outras possibilidades de o fazer, uhum. sem ter que envolver tantas mortes. Incluindo um grupo... o
0: número 2 do grupo. Exatamente. É. Né? Portanto,
1: esta tese não parece também ter, ter muita sustentação. Mas a, a teoria da conspiração é uma teoria. As teorias <risos> da conspiração são sempre interessantes. Depois há a teoria da bomba. A teoria da bomba é, te, é a teoria favorita de Moscou. Aliás, basta ler aquilo que foram e ver aquilo que foram as, as televisões oficiais para ver que em todas elas aparece a bomba. Porquê? Porque a bomba é aquela coisa que a gente não sabe quem colocou. Portanto, é a teoria que afasta, que pode afastar Putin da responsabilidade do atentado. E coloca Algo... a Ucrânia também, E coloca a Ucrânia não. e, os... ou outro, e, e as análises forenses ao avião vão mostrar que os explosivos eram ocidentais, essas coisas todas. Exatamente. E vão aparecer passaportes também nos ucranianos ou ocidentais nos destroços do avião, etc. Portanto, a teoria da bomba é, é, é de todas as, as, as teorias e explicações possíveis, a preferida por Moscou. Porque, na verdade, ninguém se, se for uma bomba, ninguém sabe quem é que a colocou lá e nem nunca se saberá quem foi que, 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 que o realizou. E depois, há a teoria do míssil. Eu achava que a, que a teoria do míssil considera, continua a considerar que a teoria do míssil tem, é uma teoria que deve ser, investigada, deve ser investigada. Isto porquê? Porque as primeiras análises... As primeiras imagens que tivemos da, da asa do avião mostram um conjunto de perfurações que não resultam de queda nenhuma. São buracos que aparecem, que são compatíveis com a explosão de um míssil, seja ele um míssil ar-ar, seja ele um míssil uh, terra-ar, que faz um conjunto de perfurações por causa dos fragmentos que liberta ao aproximar-se do avião. E, portanto, esta é uma teoria que que deveria ser aprofundada. Os Estados Unidos não estão inclinados com, para, muito para esta teoria do míssil. Eles parecem suportar a teoria da bomba. Isto deve é haver uma explicação política para isto. O Kremlin já agradeceu o suporte claro. dos Estados Unidos a esta, a esta a, digamos, a, a, a retirarmos importância à teoria do míssil. Bom, estas são as teorias. Não sei se alguma vez nós Será queremos, que vamos saber queremos algum resultado sobre isto. Bom, agora depois há o... Porquê agora? Bom, ele primeiro andou desaparecido, porque andava com medo uhum. também, portanto deixou de se expor.
0: Depois apareceu na de África. Altura, depois ganhou confiança, em África. Exatamente,
1: ganhou confiança e começou a aparecer publicamente. Foi, esteve até presente naquele uhum, fórum sim. em São Petersburgo. Depois começou a mover-se com tanta naturalidade que andava sempre de avião e apareceu, como muito bem diz, em, em, em África. Ele mostrou-se em África como representante do, dos interesses uh, da, da, da Rússia em, em África. Isto também não terá caído bem. Isto é, o, os planos de Putin para a África não passam por perigo, hoje, uhum. Ora, Putin pode ter visto também aqui um segundo perigo. O primeiro perigo é que ele se pudesse transformar, agora nas eleições presidenciais, no chamado candidato antissistema que é um candidato muito perigoso porque nós temos dificuldade em controlar e porque os votos de protesto normalmente acabam nos candidatos anti-sistema E, portanto, o desaparecimento de um potencial inimigo político presidencial não deixa de ser interessante para Putin. Mas, por outro lado, também esta questão de África é importante Putin tem planos para a África, passam pela Wagner, mas não passam por Prigogine. E a ida de Prigogine a África veio alterar a condição, porque o que é que foi Prigogine fazer à África? Segurar os contratos da Wagner. E, portanto, de alguma maneira, manter a Wagner hum. no seu controle, em vez de estar a Wagner dependente daquilo que são os financiamentos do Estado russo. Isto era uma, foi uma manobra, portanto, muito perigosa. O que é que, quais são as consequências? Bom, as consequências são que Wagner pode desaparecer. E pode desaparecer porque nós, neste, nesta área muito cinzenta destes negócios, não há muitas personalidades que conheçam as pessoas claro. certas. Uhum. E, portanto, o desaparecimento de Perigogine é o desaparecimento de um homem que sabia fazer a ligação Movimentar, entre aquilo, é? uhum. entre o dinheiro, entre as malas de dinheiro. Nós se havia 50 mil homens da Wagner para pagar, imaginemos a quantidade de dinheiro que era preciso circular mensalmente. E, e Prigogine era o homem que, através deste universo de empresas, sabia fazer os contratos e circular o dinheiro. Zelensky está mais descansado, porque era um elemento muito perturbador, uhum. uh, Prigogine, uh, sobretudo imprevisível. Uh, Putin... Uh, uh, Perde um concorrente presidencial, uh, perde o homem que o ameaçou diretamente e que lhe retirou, uh, e que lhe retirou o prestígio e a confiança do, do, do sistema. A Polónia sente-se mais segura agora que ele desapareceu também da Bielorrússia. Uh, os Estados Unidos também hão de ter ficado satisfeitos de Perigogine ter desaparecido da África. Isto é, Perigogine é como naqueles filmes do Hercule Poirot. Tinha muitos Muito inimigos demais. e a sua morte... Certamente que fará as delícias de muitos destes seus. inimigos.
0: Entretanto, e no períplo desta semana de Zelensky, por vários países europeus, recebeu a confirmação da Dinamarca e dos Países Baixos da entrega dos F-16, enquanto de Washington chegava a autorização para que estas aeronaves pudessem ser entregues a Kiev. General, é desta que os F-16 vão mesmo chegar à Ucrânia?
1: Pois parece que levantaram voo. Os F-16 parece que levantaram voo. <risos> vão demorar uns meses. Demorar uns meses levantar o um voo. Há, há, há três razões que recomendam o F-16. A primeira é que é um avião fiável. É fabricado, foi fabricado em grandes quantidades. Existem portanto muitas aeronaves disponíveis. Por outro lado, um avião em final de vida. Isto é, os países estão a substituir o F-16 por outros aviões mais modernos, nomeadamente, nomeadamente o F-35, e, portanto, os F-16 que ainda estão a voar estão imediatamente disponíveis para poderem ser entregues. Depois é um avião fácil de pilotar, e isto também é importante, é um avião muito intuitivo, com capacidade até de autocorreção para pequenos erros dos, dos, dos pilotos. Mas, para mim, talvez a parte mais importante é que tem já uma pegada, um, um sistema logístico a funcionar na Europa. Porque há muitos países que têm F-16 e, nesse sentido, é muito fácil alargar toda esta pegada de natureza logística para a Ucrânia. Uhum. Isto é uma enorme vantagem para que um avião possa entrar em serviço. porquê que é que a Federação Russa está indisposta com este apoio? Bom, primeiro por questões militares, porque isto vai contestar a superioridade aérea local uhum. que a Federação Russa tinha até aqui. Depois, porque o F-16 vai trazer uma capacidade de apoio à manobra terrestre que até este momento não havia. Depois, por questões de natureza política. É que um sistema F-16 não é um sistema que seja entregue para cumprir uma missão de seis meses. Quando eu entrego um sistema F-16, é por muitos anos. Uhum. Por muitos, muitos anos. O que é que isto significa? Que o Ocidente continua disponível no longo prazo para continuar a apoiar a Ucrânia. E, neste sentido, também do ponto de vista da leitura política, isto indispõe Moscou. E depois, porque há uma, uma dúvida que se instala: é que não houve até agora uma única linha vermelha que o Ocidente não tivesse ultrapassado do ponto de vista dos equipamentos. Uhum. Isto é.
0: Discute-se muito, mas depois aquela força, muito, mas acaba por
1: se dar. Como não apareceu essa linha vermelha, Moscou desconfia que essa linha vermelha nunca aparecerá. Uhum. Isto é, o Ocidente estará sempre disponível para incrementar o seu apoio tecnológico à Ucrânia. Isto é, portanto, muito importante e percebe-se bem o nervoso da Federação Russa. Entretanto, é preciso formar pilotos. Sim, isto ainda, ah, ainda vai demorar, demorar, não é? Vai demorar o, o, o seu tempo, certamente.
0: Esta semana tivemos acesso a um vídeo filmado no interior de uma fábrica de automóveis russa que, 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 de certa forma, nos esclarece sobre os novos métodos de recrutamento que estão a ser implementados pelas autoridades. <risos> Geraldo, que análise faz disto? E, e, o que é que ficamos este, a saber este, através deste este
1: vídeo? vídeo é este vídeo é espetacular. <risos> Bom, ele foi filmado na cidade de Toliati, que é uma cidade uhum. da, na Rússia Ocidental, junto do, junto do Rio Volga, e que se constitui hoje em dia como um dos grandes centros da indústria automóvel da Federação Russa. Isto é, há muitos trabalhadores disponíveis. O que nós estávamos habituados até agora era ver os centros de recrutamento ou ações de rua em que as Forças Armadas Russas tinham centros de recrutamento móveis, as pessoas iam informar-se e inscreviam-se aquelas que queriam. Mas essa técnica não está a resultar, porque as pessoas não aparecem nos centros de recrutamento e não se inscrevem. Então é preciso ir à Achá. procura das pessoas no sítio onde elas estão e onde elas não podem fugir, as fábricas. Portanto, neste momento, o recrutamento está a ser feito no ambiente de trabalho, quando as pessoas inesperadamente vem, são reunidas, é? surpreendidas e têm que ouvir as mensagens e os discursos até ao final antes de dizerem se se querem inscrever ou não. O que é que nós ficámos a saber muita coisa por este vídeo? Este vídeo foi muito esclarecedor. A cidade tem 700 mil habitantes. Ora, são impostos, ficámos a saber, a pessoa que, o recrutador afirma que a cidade tem que dar 2 mil combatentes. 2 mil combatentes. é um número... Mas, grande sim. E depois diz assim, ainda só temos 250 significa tem que, que ir eu... a muitas fábricas <risos> Tem que ir a muitas <risos> fábricas, só tem 250 ainda E mais, só temos um mês para chegar aos 2 mil Isto é, é preciso ainda recortar montanhas de pessoas Ora, depois vêm as ameaças Se não o fizermos, isto é, se não conseguirmos chegar aos 2 mil o centro de recrutamento vai emitir as ordens e vai tornar-se obrigatório. Claro. E depois, as, as, os dois elementos uh, importantes disto. É que isto é uma grande oportunidade se quiserem melhorar as suas condições, as vossas condições financeiras. Uma. Segunda. Se tiverem problemas com a justiça, com a justiça esta é uma forma de limparem os vossos problemas com a justiça. O que significa que a Federação Russa continua a apostar num modelo de recrutamento que poupa as elites. Uhum. Vai à procura de pessoas pobres, com dificuldades financeiras e problemas que... E pessoas que tenham problemas, problemas com a justiça. justiça. E, portanto, nós, toda esta filosofia da, da, da Rússia, da mãe-Rússia, do patriotismo, etc., depois, no final, na prática, o que eles querem é gente pobre, com dificuldades financeiras, que tenha problemas com a justiça e, portanto, assim, aquilo não? que são os pobres e os excluídos da Rússia são os que estão a combater na Ucrânia.
0: Vamos à nossa cortina de fumo. As redes sociais da Federação Russa admitem que um helicóptero de combate se perdeu no interior da Rússia e que terá pousado em Poltava, na Ucrânia, também no interior. General Arno Morara é mesmo credível que um helicóptero militar se perca desta maneira e que acabe por pousar em solo ucraniano? Que cortina de fuma esta?
1: Pois não é nada Já credível. Já está com vontade de rir. Já estou, porque não é nada credível. Quer dizer, um helicóptero se possa perder momentaneamente, pronto, podemos, podemos admitir, por falta de experiência do piloto, etc., mas que ele se perca durante 300 km e que voa em voo muito baixinho, 300 quilómetros... Até no... pousar. Até pousar no interior da Ucrânia, isto já não é credível. Bom, no cockpit do helicóptero as fotografias tiradas mostram um equipamento que não devia estar lá... <risos> É um Garmin, desses, um Garmin, que, que destes que se compram na, na Amazon e que tem, portanto, as, as coordenadas, tem as orientações. Tem este, este equipamento não devia estar dentro de um Mi-8. <risos> alguém, ou o piloto, ou alguém lhe deu um equipamento que lhe permitisse navegar dentro do território da Ucrânia para chegar a Poltava. Isto é, trata-se de uma manobra provavelmente feita pelos próprios serviços de intelligence da Ucrânia, que convenceram um determinado piloto, que há de ter mostrado o seu descontentamento uhum. por uma outra razão qualquer, e lhe forneceram os meios para que ele em segurança pudesse fugir da Federação Russa trazendo um helicóptero. Isto é, não apenas ganharam um prisioneiro de guerra, como, um como ganharam um helicóptero, um helicóptero de combate um m 8 não? E, e parece que o m 8 trazia também peças surselentes de, 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 para os SU-27. E, portanto, isto é absolutamente extraordinário que se consiga, hoje em dia, não apenas que as pessoas, de alguma maneira, possam desertar, mas que tragam consigo um conjunto de equipamentos muito relevantes para a própria Ucrânia.
0: Esta semana colocamos o nosso ponto de mira sobre o bombardeiro Tupolev 22. Uh, General, como é que um drone ucraniano fujenta bombardeiros estratégicos? Isto é, é não, guerra não, não, assimétrica não, não. Pois, no seu esplendor.
1: Pois, exatamente, essa, essa, essa expressão é muito feliz porque, na, na verdade, não, é, não, não, não está prevista em manual nenhum uma base estratégica preparada para a guerra nuclear, desenvolvida durante a Guerra Fria, armada com, com bombardeiros estratégicos, de repente tenham que fugir todos os bombardeiros estratégicos por causa da ameaça de um drone. Isto, isto, isto é o expoente máximo da guerra, da guerra assimétrica. Ainda por cima, isto é conduzido na grande profundidade da, da Federação Russa, o que significa que a Ucrânia começa a desenvolver um conjunto de capacidades que são preocupante até para os sistemas estratégicos da, da, da Federação. Como é que a Ucrânia descobriu isto? Bom, é que nós tivemos, entretanto, acesso a um conjunto de imagens de open source intelligence que mostram que empresas como, por exemplo, a Planet Labs, que são empresas civis, têm fotografias sobre as bases aéreas estratégicas da Federação Russa com muito poucos dias de antecedência. Isto é, as fotografias disponíveis... São de 3 ou 4 dias antes do ataque. Isto é, no dia 16 de agosto, já os ucranianos sabiam através das fontes abertas de intelligence qual era o posicionamento exato de cada um dos Tupolev 22 dentro da base. Isto é, hoje em dia, a, a, as Open Source Intelligence são tão importantes que com poucos dias de antecedência é possível confirmar a presença ou não presença em determinados locais de bombardeiros estratégicos. E, portanto, este é, o, é, é um dos grandes exemplos daquilo que é o potencial de combate de um drone hoje em dia. Ele, na verdade perturba seriamente os equilíbrios e todas aquelas noções que nós dávamos como adquiridas de que uma base aérea estratégica está super protegida e imune a qualquer interferência exterior.
0: General Arnumbrero, chegamos ao fim de mais um minuto da guerra, para a semana a mais, é sempre para a um a mais. Até lá, bom, bom fim de semana. um bom fim de semana
1: a todos.